0: olá pessoal tudo bem aqui é rafael silva e trago para vocês o segundo vídeo da primeira semana do componente de pensamento computacional onde vai ser falado sobre os pilares do pensamento computacional lembrando pessoal que aqui é uma plataforma de apoio não deixe de acompanhar as aulas lá direto pelo ava da univesp pessoal Aproveitem mais esse material. Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa aula sobre os conceitos do pensamento computacional, hoje nós vamos falar dos pilares do pensamento computacional. Bem, o pensamento computacional, ele se baseia em quatro pilares, né, que orientam no processo de resolução de problemas. Lembrando que um problema complexo é aquele problema que não tem uma solução imediata, que você precisa decompor esse problema maior em problemas menores e a partir daí tentar identificar soluções para esses problemas. Bem, o pensamento computacional, ele identifica um problema, né, e o decompõe em elementos menores. Então, isso faz parte do pilar de decomposição. A partir da decomposição desse problema, em, em partes menores, é feita uma análise individual de cada um deles, tentando identificar o quê? Padrões, né? e a partir desses padrões identificados, é fazer um filtro, um de, né? extraindo é, informações relevantes para a solução do problema e assim implementar essas soluções por meio de algoritmos. Ok? Bem, com relação ao pilar decomposição, como eu já disse, é o processo que divide um problema em partes menores. Ou seja, a decomposição, ela possibilita o que? Resolver problemas complexos de forma mais simples. Como eu disse, o problema complexo, ele não tem uma solução. Então, quebrando esse problema em, em, em partes menores, é possível fazer o que? Resolver esses problemas de maneira mais fácil e assim também possibilitar o quê? a projeção de sistemas o quê? Maiores, de maior porte, ok? Bem, alguns exemplos aqui eu vou apresentar agora sobre decomposição. O primeiro deles, né, e, e bastante próximo da, da minha realidade enquanto docente, é fazer o planejamento de uma aula. Quando eu penso no planejamento de uma aula, eu tenho que identificar o quê? Como eu posso dividir esse, esse planejamento, em partes menores, ou seja, eu posso estar identificando qual é o conteúdo da aula que eu vou trabalhar, eu posso pensar se eu vou utilizar ou não objetos educacionais e quais seriam esses objetos. Eu posso fazer um levantamento do conhecimento prévio dos alunos, é importante porque dependendo do que eu vou apresentar para os alunos, às vezes eu preciso de um pré-requisito, ele precisa ter um conhecimento prévio né, para que ele entenda melhor o que eu vou falar. Além disso, eu preciso pensar nas atividades, se serão atividades individuais ou em grupo. E, além disso, eu também considerar é, como será é, o meu plano de mediação e, além também, é, dos recursos e materiais que eu irei utilizar nessa aula. E, por fim, planejar como serão as avaliações. Ou seja, eu preciso de decompor né, essa situação que seria o plano de aula em partes menores e resolver cada uma dessas, por fim eu tenho o meu plano completo. Bem, um exemplo aí, mais próximo da realidade de vocês, né? Se eu quero calcular a área de um polígono irregular, aqui eu tenho esse polígono, né? Bem, nós sabemos como calcular a área de um polígono regular. Mas para eu calcular a área no polígono irregular, que como eu resolvo esse problema? Eu posso pensar o seguinte: por que não identificar? Né, quebrar esse polígono irregular em vários polígonos regulares. Assim, eu calculo a área de cada um desses polígonos e depois eu consigo somar e obter o resultado né, da área desse polígono. Okay? Um outro exemplo, e eu destaco aqui como bastante interessante, porque é do nosso dia a dia, de todos nós, né, é como resolver um crime. Como é que será que o delegado, o um policial, o um investigador consegue resolver um determinado crime? Nesse infográfico nosso aqui do crime, né, eu tenho lá o local onde o crime aconteceu. Lembrando que, às vezes, um crime é um problema muito complexo e resolvido. Então, eu preciso tentar identificar elementos que podem ser utilizados e aí, com esses elementos, é, identificar o quê? Como eu posso quebrar né, esse problema, dividir esse problema em problemas menores, do tipo, se eu tenho lá... O, o local do crime e também eu sei que crime que ocorreu, né? no caso eu quero uma loja do eletrodoméstico, eu vou querer saber qual é o eletrodoméstico que foi roubado. Bem, será que tem alguma testemunha que viu isso? Então, se eu tenho, né, ou eu preciso descobrir se eu tenho ou não, eu estou resolvendo um problema menor. Depois, será que ficou alguma evidência com relação a esse crime? Né? Pegadas, tem impressões digitais, né? outra coisa, quando que ocorreu o crime, em que tempo, que horas que foi, que dia que foi. Então, se eu consigo descobrir cada uma de, é, dessas evidências, né, ou seja, eu consigo depois, no final, né, resolver o problema do crime. Né? Até mesmo se eu tenho alguém, a partir da identificação da testemunha, aparece com determinada pessoa, eu posso identificar uma semelhança com algum outro é, indivíduo que esteja lá, que é um bandido, que já está na base de dados da polícia. Então, ou seja, eu consigo resolver um problema complexo, quebrando ele em, partes, em problemas menores. Bem, é, outro pilar é o reconhecimento de padrões. O que significa isso? O que é um padrão? O padrão são similaridades ou características que alguns problemas compartilham. Né? Importante destacar que é, o ato de, de identificar padrões já nos acompanha desde a infância, né? porque ele é uma construção continuada, né? E nosso repertório não para de crescer. Se no dia a dia nosso a gente consegue identificar algum padrão e esse padrão a gente leva para as nossas vidas, né? E importante também dizer que no reconhecimento de padrões, ao encontrar similaridade entre os pequenos problemas, nós podemos usar esse padrão para resolvê-los, ok? E quanto mais padrões encontrarmos, mais fácil e rápida será a a resolução da nossa tarefa, okay? ou a resolução do nosso problema. Bem, algumas aplicações que eu destaco aqui para o reconhecimento de padrões. Eu posso prever, por exemplo, o um número em uma determinada sequência. Dada uma sequência, eu consigo identificar qual é o meu próximo número. Eu consigo identificar uma espécie de um pássaro a partir do seu padrão de voo ou a partir do tamanho do bico, da coloração, Nesse pássaro, eu consigo estimar a hora a partir da posição do sol. Né? Antigamente, para as pessoas que não tinham relógio, eu olhava para o sol para dizer, olha, agora deve ser mais ou menos três horas. Né? Eu consigo antecipar uma possível chegada de chuva a partir da posição das nuvens. Então, claro, eu já tenho um histórico, eu já consigo ter um padrão das nuvens para que eu possa identificar isso. Né? Eu posso identificar o sentido do vento olhando para os galhos da árvore. Eu consigo também escolher uma fruta pela cor de sua casca. Consigo diagnosticar uma doença com base em sintomas, aparências e comportamento. Também consigo perceber a chegada de uma pessoa pelo ritmo né, do som da sua pisada. Isso é bastante interessante. Né? Lá na minha sala, todo dia eu fico trabalhando, eu já conheço as pessoas que estão chegando é, pela caminhada, pela pisada de cada uma das pessoas. E também é possível identificar uma música pelo padrão de notas musicais. Né? Tem os softwares hoje que conseguem, aplicativos, né? que conseguem descobrir qual é a música. Bem, alguns exemplos de reconhecimento de padrões. O primeiro exemplo é justamente identificar similaridades entre espécies de pássaro. Eu já tinha falado um pouquinho sobre isso, mas eu consigo, a partir dessas similaridades, conseguir descobrir qual é a espécie de pássaro. Nós já temos trabalhos hoje que a partir de uma foto do pássaro, eu vou dizer qual é a espécie desse pássaro. Bem, um, um, um exemplo mais genérico aqui, que tem a ver com padrões de sequência de cores, a partir de uma sequência de cores, eu posso quebrar esse problema em problemas menores, e que eu vou chamar de subpadrões, porque aqui eu já identifiquei um padrão de cor, e posso quebrar em subpadrões que fazem referência aos padrões de cores identificados nesse problema maior. Okay? Bem, um exemplo bem clássico também do nosso cotidiano aqui e tem a ver com é, o problema que pode, inclusive, levar uma pessoa à morte, né, que pode ser atenuada essa morte a partir do reconhecimento de padrões, que é para saber se uma pessoa está ou não sofrendo AVC. Então, o que acontece quando uma pessoa está sofrendo AVC? Essa pessoa ela não, ela perde um pouco a visão. Isso significa o quê? Que a pálpebra dos olhos ela começa a cair. Além disso, essa pessoa ela começa a, a, a ter dificuldade na fala. Por quê? Porque a boca dela começa a entortar. Além disso, ela começa a ter uma fraqueza é, na mão. O braço começa a ter formigamento no braço. Né? Então, com isso, quem está, por exemplo, do lado de uma pessoa que está sofrendo AVC, se ela já conhece esses padrões, ela consegue identificar que essa pessoa está sofrendo AVC e consegue ter uma ação imediata, principalmente chamar o SAMU, alguém que possa é, socorrer essa pessoa. Bem, esse último exemplo de reconhecimento aqui, né, tem a ver com reconhecimento de balões coloridos. Existe uma sequência aqui de balões. Então eu tenho o balão azul, rosa, amarelo, azul, rosa, amarelo. Com base nessa sequência, eu quero identificar qual é o próximo balão. Nesse caso aqui, depois do amarelo, vem o azul. Nessa segunda linha aqui eu tenho lá verde, verde, lilás, verde, verde, lilás. O que que vem depois do lilás? Outro verde. Então eu consigo a partir dessa sequência identificar qual seria o próximo balão, ok? Bem, nosso próximo pilar é a abstração. Eu já disse que a abstração é uma filtragem ou uma classificação dos dados. Né? criando um mecanismo para que a gente possa separar aquilo que realmente é importante para a resolução do problema. Ou seja, muitas vezes a gente vai excluir detalhes que não são relevantes para a resolução do problema. Com isso, nós conseguimos criar uma representação, uma ideia do que realmente a gente pretende resolver. Né? E também, a abstração é essencial para que você possa escolher detalhe a ser ignorado, ou seja, eu vou apenas focar naquilo que é interessante. Né? Um exemplo bem simples, se eu quero ordenar as minhas provas né, por ordem de nota, eu tenho lá todas as minhas provas dos meus alunos, eu quero ordenar por ordem de nota. Nesse momento, para fazer essa ordenação, essa organização, eu descarto algumas informações que não são relevantes, ou seja, eu quero olhar somente para a nota do aluno, não quero nem saber quem é o aluno. Então, isso é abstrair. Bem, quando eu faço abstração, né, é, o Ing destaca que essa abstração ela é o conceito mais importante do pensamento computacional, porque é utilizado em diversos momentos. Né? Porque na hora de eu escrever o meu algoritmo, eu tenho que pensar em, em abstração. Quando eu vou selecionar os dados que são realmente importantes, eu tenho que pensar em abstrair somente os dados que são importantes. Quando eu vou escrever... Né, Sobre uma pergunta que eu quero saber realmente referente ao problema, eu também tenho que abstrair. Ou, quando eu quero saber da natureza do indivíduo em relação, por exemplo, a um robô, a gente sabe que o indivíduo consegue tomar decisões muito diferentes do robô, porque o robô está programado somente para determinadas decisões. E, por fim, na compreensão e organização de modos em um sistema. Bem, eh, elaborei alguns exemplos, né? o primeiro deles tem a ver com coleta seletiva, quando você vai fazer a seleção de itens para uma coleta seletiva, né, como é que eu faço a seleção? Né? Eu não vou enumerar item por item. A ideia é abstrair, tentar o quê? Tentar agregar aqueles elementos que vão ter o mesmo tipo de reciclagem. Por isso que a gente coloca aqui plástico. Então, qualquer tipo de, de item que é plástico, a gente vai reciclar e colocar, no caso, é, no local de plástico e assim por diante. Ou seja, eu vou abstrair alguns detalhes né? informações referentes ao Inter para que eu possa fazer o ah, processo de coleta seletiva. Um outro exemplo bastante interessante é com relação ao mapa do metrô. Né? Quando a gente olha para o mapa do metrô, eu sei de onde eu quero sair para onde eu vou. Só que eu abstraio muitas coisas aqui. Eu não sei exatamente onde fica a localização de uma determinada estação do metrô, olhando para esse mapa. Como é que é eh, a informação referente ao relevo daquela região, de uma determinada estação. Ou seja, eu abstraio várias informações para que eu possa realmente olhar para o mapa saber como eu posso me locomover com o metrô. Ok? Bem, é, um outro pilar é o algoritmo. O algoritmo ele é uma sequência finita de passos, etapas, né, cada qual executável num tempo finito por um agente computacional natural, ou seja, um humano ou sintético, um computador. E o algoritmo é um plano, ou seja, uma estratégia ou um conjunto de instruções ordenadas para uma solução de um problema complexo, né? ou execução de uma determinada tarefa. A formulação de um algoritmo ela passa pelo processo de decomposição, pelo processo de reconhecimento de padrões e também pelo, pela abstração. E na execução né, de um algoritmo, ela vai seguir os passos pré-definidos. E... De acordo com o wing, né, é o pilar que agrega todos os demais pilares. Bem, o algoritmo, como eu já disse, é uma sequência de instruções que podem ser escritas de forma de diagrama. O diagrama eu vou identificar aqui que é um fluxograma, vou colocar como o 1, ou seja, um fluxograma que vai identificar a sequência de instruções ou por um pseudocódigo, eu vou identificar aqui como 2, né, que seria o pseudo código uma linguagem humana, mais próxima da, 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 da linguagem falada. E, por um, ou por meio de uma linguagem de programação, que eu vou identificar aqui como três, que seriam os códigos que são escritos por uma determinada linguagem de programação. Um programa diferen, diferencia-se de um algoritmo, porque um programa é uma sequência de instruções. Né, escritas em uma determinada linguagem de programação. Isso que diferencia um programa de um algoritmo. Bem, alguns exemplos aqui, um exemplo bem clássico né, de algoritmo é o um algoritmo para você fritar um ovo. Quando você pensa aqui, como é que eu faço para fritar um ovo? Fritar um ovo não é apenas você colocar ovo na frigideira e pronto. Pelo contrário, existe uma sequência né, de instruções, uma sequência de passos. Se a gente for verificar aqui, o primeiro passo é o quê? Colocar... Né, a frigideira no fogão. Depois, você vai fazer o quê? Vou acender o fogo, que é o segundo passo. O terceiro passo seria você pegar o ovo né, e a manteiga ou o óleo que você vai utilizar para poder fritar esse ovo. Depois, o quarto passo, nesse caso aqui, a gente está verificando se o ovo está estragado ou não. Isso é interessante que muitas vezes você pega o ovo e quebra ele direto na frigideira. Nesse caso, nós estamos quebrando ele no recipiente para verificar se o ovo está bom e depois desse passo que a gente vai colocar o ovo na frigideira, né? lembrando que aí no caso ela já está quente, e a partir daí você vai fritar o seu ovo. E o último passo seria o quê? Re retirar o ovo e colocar no prato. Então, isso significa que para você fritar um ovo, você tem uma sequência de passos. Isso para nós é um algoritmo, ok? Bem, um outro exemplo é, também do nosso dia a dia, escovar os dentes. Agora esse algoritmo eu estou fazendo... É, usando a, a representação por um diagrama, por um fluxograma, né? Ou seja, eu inicio o meu algoritmo, depois eu vou escovar os dentes. Nós sabemos o que, que é o processo de escovar os dentes, né? A diferença é que eu vou verificar aqui. Enquanto meus dentes não estiverem limpos, eu vou ficar escovando esses dentes. É um processo repetitivo, né? Dessa sequência de passos, até que eu identifique que o meu dente está limpo, aí eu encerro essa sequência finita de passos, ok? Bem, o um terceiro exemplo aqui é como eu chegar ao cartódromo da Cidade da Criança. Eu destaquei aqui no círculo preto qual é o local do cartódromo da Cidade da Criança de Presidente Prudente. Né? O que eu quero destacar aqui nesse algoritmo é que, eu, chegando à portaria da Cidade da Criança, eu tenho que seguir algumas instruções para até chegar no cartódromo. É, a diferença aqui que nesse caso, eu tenho várias rotas, né? então eu posso seguir por essa rua ou por essa outra rua aqui. Isso significa que essa sequência de passos ela pode é, ser diferenciada dependendo da, da tomada de decisão da onde você resolve escolher a rua. Então, apesar de você ter uma sequência pré-definidas de instruções é, nesse algoritmo para chegar aqui, isso vai depender da escolha do indivíduo, da onde ele vai, Entrar em que rua que ele vai entrar dentro da cidade da criança. Ok? Bem, na próxima aula, eu vou apresentar para vocês como e quando né, nós podemos estar ensinando o pensamento computacional. Até mais.